0: Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um direto aqui na Quarentena da Bola. Eu tinha anunciado ontem na página que tinha o intuito de começar a ouvir os treinadores que estão na Liga Pro, até como forma também de percebermos e de, se calhar, também fazer com que muita gente perceba a enormíssima qualidade deste campeonato, mas também dos intervenientes, jogadores e, claro, está, dos treinadores. Por isso, lancei o desafio ao Luís Freire para ser o primeiro, é também... Uh, o líder da classificação, se bem que não nos vamos centrar uh, em nada disso. Aproveito esta introdução para, para alertar a quem não leu o post de introdução a esta conversa que nós vamos centrar em, em questões mais relacionadas com o lugar, com as filosofias, ideias, uh, modelos, a operacionalização de treino, liderança. Temos coisas muito ricas para partilhar com vocês e é aí que vamos centrar a conversa. Todas as perguntas sobre estes temas são bem-vindas e eu tentarei colocar ao Mr. Luís durante a transmissão. Tudo o que saia deste âmbito, obviamente, perceberão, até porque não é o nosso contexto, não terá lugar nesta nossa conversa. Uh, Luís, obrigado por ter aceito o convite para estar aqui hoje obrigado. na Quarentena da Bola. É um grande prazer termos a oportunidade de falar um bocadinho uh, sobre ti, o teu percurso, uh, as tuas ideias como treinador. Um, e vamos começar por aí. Muita gente sabe, mas também há muita gente que não sabe. Eu hoje troquei algumas ideias com algumas pessoas do futebol que apreciam o teu trabalho, mas, por exemplo, não tinham ideia e é um trabalho que tem sido evolutivo desde o Distrital, Uh, até este momento na, na Liga Pro, um, sempre uh, com subidas também, uh, também há este lado de, dos resultados, que também convém falar deles, e portanto há evolução do treinador, há evolução competitiva, há evolução das competições em que estás inserido, e isso é uma marca uh, tua e da tua equipa técnica.
1: Bem, boa tarde, primeiro dizer-te que, é um, que é um prazer estar aqui também contigo e com todos aqueles que estão a ouvir. A participar nesta, nesta, nesta partilha de ideias é sempre, é sempre é, é visto por mim sempre como um prazer uh, e com alegria muito por cima nesta fase que também estamos, uh, estamos a atravessar esta, esta crise de saúde também, onde com certeza ter o teu programa e eu tenho visto regularmente é sempre bom para o espírito, com falta de futebol dentro do campo e com falta de jogos. Uh, é sempre bom ouvirmos falar de futebol, ouvirmos, ouvirmos falar sobre o jogo. Um, e trocarmos aqui experiências e eu sou muito, sou muito aberto em relação a isso e aquilo que eu puder, puder contribuir também para quem está a ouvir para, para fazer merecer o seu tempo vou fazer com certeza tudo para que isso aconteça, portanto agradecer-te a ti pelo convite uh, e é com o enorme que estou aqui presente também. Uh, em, relação, em relação àquilo que foi a nossa carreira, ou aquilo que foi a nossa evolução como treinadores aquilo que eu quero dizer também é que nós começamos na última divisão, começamos na primeira distrital Uh, quando lá começamos nós tínhamos um sonho, um objetivo que era chegar o mais rápido possível à primeira liga. Uh, ainda somos os mesmos, com mais dois ou três, mas ainda somos os mesmos uh, da equipa técnica, portanto o Nuno Silva, o, o Tiago Loseiro, o, o Carlos Brás, entretanto o Vítor, saiu para a Noruega com um projeto e depois juntou-se o resto da equipa técnica, o Rui, o João, o Rodrigues também, portanto um, andamos juntos já há muito tempo e quando, tínhamos, quando eu tinha mais ou menos 26 anos surgiu a oportunidade de, de liderar uh, na altura oiriceirense, na, na primeira distrital e a proposta foi uh, zero euros para todos, zero euros para todos, zero euros para os jogadores zero euros para, para toda a gente, se nós não pegássemos na equipa sénior a equipa sénior provavelmente uh, acabaria naquela altura e até foram os capitães de equipas a, a fazer esse convite e nós nessa altura víamos o futebol muito de um lado estratégico muito de um lado estratégico, mais da de organização defensiva, mais de, 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 de colocar as equipas a, a jogar bem defensivamente e depois a sair rápido para o contra-ataque. No primeiro ano, quando tínhamos jogadores a custo zero e, e muitos deles ia buscá-los ao café para ir jogar, uh, quase, e pô-los a casa, a Lisboa, etc., uh, construímos ali uma equipa mais naquela da, da luta, da garra, da entrega, espírito de sacrifício. E tivemos dois anos assim. O primeiro subimos, o segundo ano lá arranjamos uns trocos, fomos aos cafés lá da zona a angariar uns, uns trocos e fomos para a Honra de Lisboa. Uh, angariamos 23 mil euros a pedir porta a porta. Portanto, uh, os treinadores, alguns elementos de uma comissão que se juntou para ajudar. E em termos de, de futebol depois, sabíamos que o Iriceiro era um clube com muita gente e muita, muita força uh, em termos de massa adepta em Lisboa, e conseguimos o quinto lugar. Mas chegamos ao fim desse ano, isto para, também isto para explicar um pouco o percurso. Chegamos ao fim desse ano e, e, e olhamos para o campo, perdemos a subida por dois pontos, em casa contra o Atlético de Jó, e olhamos para o campo, tínhamos duas mil pessoas a ver o futebol, mas aquilo que a gente via da nossa equipa não era nada positivo, perante aquilo que eu penso hoje em dia. Portanto, vi uma equipa sem, sem qualidade naquilo que era o jogo em posse, sem capacidade de perceber o jogo com bola, muito focada na luta, na garra e na, naquilo que era a organização defensiva e naquilo que era o contra-ataque, montada para contra-ataque e tentar ao máximo fazer daquilo uma guerra em casa e ganhar um pontinho fora. E nós todos olhamos uns para os outros e começamos a ver, é pá, isto é muito a curto se é para andar aqui à borla e sem, e sem ter prazer no que nós estamos a fazer, mais vale a gente tentar arriscar e mudar qualquer coisa e então fomos estudar, fomos ler, fomos instruir-nos, tentamos ver o que é que os melhores faziam, tentamos reciclar-nos ao máximo e começamos a arriscar dentro do campo também, pôr as ideias em prática. A equipa a seguir subiu de visão, mas se mais golos do que marcou, marcou muitos e se muitos, era uma equipa já muito mais balanceada para o ataque, muito mais já com jogo interior, já com capacidade de largura máxima, só completamente desequilibrada na perda da bola. Portanto... Ou seja, a nossa forma de jogar passou por isto, por estas coisas também. Um, acabamos por estar mais desequilibrados, a divisão já nos punha algumas dificuldades a nível também de, de controle de, do contra-ataque adversário, que naquelas divisões é muito, muito isso também. E lá subimos, no último jogo, no último minuto, e lá conseguimos a, a segunda subida. Depois fomos para o Pinheiro, onde já tínhamos uma ideia um pouco mais... Ficamos conscientes porque é que tínhamos sofrido quase 50 golos, então começamos a equilibrar melhor a equipa também. Uh, no Pedro Pinheiro, e acabamos por, uh, aí sim, já era a divisão de honra outra vez, subimos também com o Pedro Pinheiro, com, já com, com o futebol, já um pouco mais, uh, mais elaborado, muito igual ao Jesus, que na altura estava no Benfica, só eu, tinha os dois pontas de lança, os, os dois extremos por dentro, os dois laterais, um projetado de equilíbrio, o seis, mais numa primeira linha de construção, o, o, o médio seis a entrar, a entrar no, entre os centrais, o outro seis à frente, portanto tínhamos aquele, aquele um, 3-1, 4-2, um, onde já tínhamos ali alguma algum ataque posicional e alguma alguma capacidade de estar equilibrados em campo, uh, e lá ganhamos a divisão com alguma facilidade, tínhamos uma grande equipa, grandes jogadores também, para a divisão. E depois fomos para o Pro Nacional, e a partir daí penso que a nossa carreira começou a ganhar outro, outra, outra força, porque subimos, já tínhamos três vezes, fomos campeões outra vez na Pro Nacional, Aí já com uma forma de jogar também que foi evoluindo, já, já a imagem do Mafra Estoril, já com o lateral direito organizado organizar por trás, os dois centrais, os dois médios em construção, os dois tínhamos jogámos com dois pontas, um ponta no pé e o outro entre linhas, largura máxima, portanto sempre largura máxima, privilegiar o jogo interior, a organização defensiva também já era consistente para aquela divisão e acabamos de ir para o Mafra, o Mafra lá em 80 equipas, lá saímos do campeonato de Portugal que é muito complicado, foi um tiro no escuro tínhamos empregos, tivemos que deixar os, os empregos arriscamos completamente ali um pouco a nossa vida um, e tivemos sucesso nesse ano através já dessa forma de jogar também onde podemos querer os jogadores onde tivemos tempo para observá-los e conhecer o um novo contexto e fomos para a segunda liga, onde apareceu o Estoril também, onde até dezembro, janeiro fizemos um, um excelente trabalho na minha opinião e depois tivemos ali 20 dias fatais que nos, que nos uh, perturbaram um pouco, mas o futebol já com uma grande construção de jogo. Estoril mais desequilibrado também no momento da perda, a dar espaço entre linhas, a dar espaço do lado contrário. Uma equipa com uma grande capacidade de construção, mas nem sempre muito forte no último terço. Apesar de sermos o melhor ataque no Mafra, no Estoril, e agora também somos o melhor ataque nesta altura, mas um, já era uma equipa mais um, com dificuldades em parar contra-ataques. Portanto, a ideia base é... O treinador tem que, tem que se ir adaptando para chegar, para chegar o mais longe possível e, e fazer das tripas de coração para conseguir chegar, sacrificar só ao máximo. Posso dizer que se tornou nacional é porque sacrificamos-nos, equipa técnica, todos, muitíssimo para, para conseguir ir subindo patamares, porque foi dentro do campo que a gente o conseguiu. E é isso que a gente também vai querer daqui para a frente continuar. Mas não sei, foi muito abrangente. Mas é para é, perceberes um é, pouco o percurso.
0: Não, não, não. E a evolução a da ideia de jogo. A radiografia do percurso. Porque, exatamente, exatamente. Já tocamos porque a ideia de, curso, de jogo evoluiu é com o nosso percurso. Ao longo dos vários contextos. E, e, e recordo aqui o que disse Nuno Campos, que nos está a assistir da equipa técnica do Paulo Fonseca. Um abraço para o Nuno também. Que há aqui semelhanças. Eles também tiveram certamente que deixar os trabalhos e, e arriscar na sua carreira e acabaram por ter também sucesso. Também estão juntos anos, com uma, com uma equipa técnica do Luís, um, e depois já, já... te
1: estou, estou a ouvir mal agora, com alguns cortes
0: parece interessante desde já lançar-me para a discussão Entre, um, até, um, eu não sei se me consegues agora, sim, um pouco consegues ouvir? um pouco Ok, um bocadinho, um bocadinho com atraso, mas acho que bem. Ou seja, eu perguntava-te desde já, Luís, tu numa primeira fase que davas mais primazia à organização defensiva, à transição, isso teve muito que ver também com a tua experiência de observação, de análise e, e, e também do facto, por exemplo, de, de olhares muito para o lado estratégico, seguias muito o José Mourinho, teve a ver com isso numa primeira fase?
1: Claramente. Um, eu apanhei, eu fui adjunto do Filipe Moreira, tinha 21 anos quando ofereci o meu trabalho a ele também, no Mafra, e tive com ele 3 anos. Um, pá, era observador e aquilo que eu dominava do jogo era a vertente defensiva, portanto, e tinha muita... 2005 eu entrei na universidade, Mourinho explodiu hoje, em 2004, talvez, portanto, eu entrei na universidade a beber Mourinho completamente, a vertente estratégica do jogo, a vertente da adaptação ao adversário, as guerras emocionais que ele armava e arma por vezes... Uh, tudo aquilo que era tudo aquilo que era uh, a aura a Mourinho que, que ainda existe mas mas que na altura era enormíssima um, e acabamos e depois fui para a observação para a observação também acabas por ver do treinador principal que tens e na altura o Filipe também privilegiava muito a orientação defensiva um, e, e aquilo que era o seu contra-ataque ele tinha tido bons resultados assim no Olivais e de e depois Sim. mesmo no Mafra fizemos uma goepe um, e, acabamos, e acabei por beber um pouco também disso e dominava mais essa vertente. Então agarrei-me àquilo que eu dominava melhor um, e, e foi por aí que começamos. A qualidade, ou seja, aquilo que é o nosso treino, nossa metodologia de treino acaba por estar muito semelhante, não mudou muito. Ou seja, sempre somos uns treinadores que, desde o primeiro, a último exercício, procura ter oposição no treino, procura ter os constrangimentos reais do jogo, baliza, oposição. Um, acaba por por tentar ao máximo que, que a tomada de decisão esteja sempre emergente no treino, os jogadores estejam obrigados a decidir, a tomar decisões no treino, a perceber porque é que as tomam, a questioná-los, de forma a eles descobrirem também aquilo que é o melhor caminho para tentar a nossa ideia. Mas, mas foi por aí mais, por uma, uma zona de conforto na altura, que éramos, tínhamos a segurança de saber o que é que estávamos a fazer na nossa cabeça. Se calhar não tínhamos. Hoje em dia olho para trás e vejo que... Uh, aquela equipa sofreu muito nas nossas mãos a todos os níveis, uh, mas pronto teve sucesso e é o que fica e sei que eles também percebem <risos> nesta altura aquilo que, que fazíamos
0: Luís, de qualquer maneira, um dos traços eu hoje fiz o meu trabalho de casa falei com alguns jogadores que foram passando uh, pelas duas mãos da tua equipa técnica exigência máxima mesmo no distrital portanto, e é, e é um dos quadros que, que, que toda a gente trabalha contigo diz, a exigência esteve sempre lá
1: não, é... Eu eu posso dizer que eu comecei muito cedo e depois eu era daqueles que alguém me dizia assim, olha Luís vamos ali tomar um café vamos ali tomar um copo, vamos ali não sei onde, eu não ia eu não ia, sábados à noite ainda era novo, jovem não ia, ia para casa como se fosse atleta e depois era muito exigente na distrital porque não me fazia sentido gastar o meu tempo sem ser para tentar ganhar ou sem tentar ser, ser o melhor naquela, na, na, no campeonato onde fosse e fazer dos meus jogadores melhores e então a exigência era isto, eles não ganhavam nada e se chegasse um minuto ao autocarro, o autocarro arrancava, aos 26 anos, 27 anos, chegavam atrasados e iam-se equipar no outro balneário, já não já não ouviam o que eu estava a dizer, mas é, se calhar era muito mais dura aí do que do que sou agora, muito mais, muito mais, olhando para trás, se calhar também foi uma forma de me afirmar na altura, não era fácil, em todos os clubes quase, por onde eu passei, principalmente no Irizceira e era sempre aquela desconfiança, é, pá, a história ser, está para acabar, isto, meteram aqui os miúdos. Ter Pinheiro também era um pouco desconhecido, já tinha algum trabalho, mas, mas ainda era um pouco desconhecido. O Mafra também foi quase uma aposta também, do presidente José Cristo, do 15 também muito olhada assim naquele contexto, é, pá, o Mafra está a desinvestir um pouco e, é, pá, este ano pronto, a gente tem que compreender... <risos> E depois acabou por ser assim um pouco, uh, no Estoril também, não é? também é sempre uma segunda liga, uma segunda liga, e sempre essa, essa desconfiança um pouco associada, mas isso, nós temos que ser fortes, temos que saber que faz parte do caminho, e temos que provar a nossa competência em todos os sítios onde passamos, e essa exigência depois era transmitida aos jogadores, e a ambição, eu também tentei sempre fazê-los sentir que vale a pena trabalhar, vale a pena trabalhar, lutar por aquilo que a gente quer. E foi sempre isso que eu transmiti às minhas equipas.
0: Luís. Eu cheguei a ver declarações tuas em que dizias que não há ideias boas ou más, há as ideias de cada um e que tem que cada treinador se firme. Vocês passaram de privilegiar muito a organização defensiva para ter equipas que são conhecidas pela sua marca, que gostam de dominar com bola, gostam de assumir a construção mesmo sob pressão, de pressionar alto. É uma mudança de chip brutal. Acredito que também vos tenha dado muito trabalho.
1: Sim, deu-nos muito trabalho, mas deu-nos principalmente muito prazer. Porque nós na Distrital tivemos 5 anos. E conhecíamos muito bem o contexto. Uh, então, ali a gente teve o nosso laboratório de experiências e de, e de procurar uh, errar e acertar. Uh, mas ali tivemos um laboratório de experiências onde nós fomos testando, fomos testando, fomos vendo aquilo que resultava e que não resultava, fomos vendo o que é que os menores faziam, ouvindo, estudando e testando. E tendo o risco de, pá, vamos... E, e muita e depois tem uma equipa técnica que eu durmo pouco e eles, eles também dormem muito pouco. Portanto, o que eu procuro dormir pouco, eles também dormem muito pouco. E são... são todos eles acrescentam muito ao processo e muito... Cada um deles tem características individuais que acrescentam sempre muito aquilo que é o processo e são muito trabalhadores. E então, a gente uniu-se com uma equipa técnica e, e vamos sempre acrescentando um pouco. Há um que tem uma grande ideia, há um que leu uma coisa muito interessante, há outro... E a gente testa, testa. E, e tivemos quase três anos com o mesmo modelo de jogo, mas... Mas sempre mais para a virada. E eu, eu expliquei há pouco, porque olhamos para o campo um dia e dissemos isto não vale nada, isto ninguém vai pagar um euro por, por isto. E então começamos a... No Perpinheiro já jogámos um futebol muito, muito interessante para, para a distrital. E acho que foi isso que também alertou o Mafra para não só os resultados. E depois no Mafra também para a segunda Divisão Nacional, acho que também jogávamos já muito, muito bem, já tínhamos capacidade de jogar dentro, sob pressão, como disse E apanhamos também equipas que nem sempre eram obrigadas a ganhar. Isto também é importante, ou seja, eu no Mafra, a minha equipa utilizava aquilo, uh, neste caso a forma de jogar, para para se proteger ela própria, ou seja, nós com bola sabíamos que éramos bons, muito bons com bola, então, se nós empatássemos por vezes um jogo, ninguém nos ia crucificar, porque o objetivo era a subida, mas não era, não era a cooperação que existe hoje no Nacional, ou que existe no Estoril, portanto a equipa sentia-se confortável em ir a qualquer campo difícil e ter bola, ir a Torres Vedras, ir, ir a Leiria, ou ir ao jogar fora com o Vila Franquense e, e ter a bola. Portanto, nós utilizávamos essa forma de jogar para nos protegermos e, e era uma arma muito forte que nós tínhamos para controlar o jogo, para dominar o jogo. Um, e, e, portanto, acho que quando existe uma pressão maior sobre os objetivos, e numa segunda liga isso acontece muito, um, é, sempre, é, um, é, um, é sempre mais complicado um, tranquilizar os teus jogadores, controlá-los emocionalmente para que eles percebam que o melhor caminho é ter a bola, não a perder, construir a sua pressão. Já no ano passado, no Estoril, se nós, nos lembrarmos, tivemos jogos fantásticos contra equipas superiores, teoricamente, o Sporting, o Marítimo, o Feirense. Uh, e depois por vezes contra um adversário um pouco mais frágil nós até tínhamos muita bola, muita capacidade de ter a bola mas depois a ansiedade, o nervosismo a obrigatoriedade de ter que ganhar os jogos a obrigatoriedade de, de ter que, que vencer a jogar, a jogar como nós queremos que é com esse domínio e esse controle causa a impaciência e tu tens que moldar a cabeça dos teus jogadores para que eles sejam fortes emocionalmente e não são os adeptos que mandam de fora para dentro temos que ser nós a motivá-los e a e chamá-los para para aquilo que é o nosso jogar e aquilo que e tentar provar que é a melhor maneira de, de vencer jogos um, e penso que é um dos pontos também importantes acabamos por por sim por adotar essa forma de jogar muito mais que nos dá muito mais prazer que valoriza o jogador na minha opinião porque se nós dermos bola aos nossos jogadores se tivermos jogadores de qualidade eles vão mostrá-la um, e a missão do treinador também acaba por ser conseguir valorizar os seus jogadores conseguir chegar chegar a um ponto que eles percebam o jogo em todos os momentos, uh, completamente, que consigam... Um, neste caso, nós, quando somos... Uh, normalmente, quando, éramos, quando somos pressionados muito alto, queremos assumir esse risco, mas temos que saber bem quais as linhas de passe que estão disponíveis. Na primeira linha de construção, na, entre a linha já perto da linha defensiva adversária, queremos dar largura máxima ao nosso, ao nosso jogo, uh, queremos ameaçar a profundidade também, queremos... Um, Queremos ter uma construção elaborada, com, com linhas de espaço dentro, principalmente um, uh, com vantagem em corredor central. Uh, e depois trabalhar princípios funcionais também. É uma ideia macro, depois princípios funcionais como provocar com bola, os centrais serem obrigados a provocar com bola para atrair marcações, para jogar nas costas, frente-costas, o jogador de costas tem que saber que não pode perder e tem que jogar de frente para um colega, capacidade de atrair um lado, variar ao outro, para encontrar espaços, um, criar dúvida na linha defensiva adversária, por dentro e por fora, ameaçar corredor lateral e corredor central, não ser só uma equipa com corredor, com corredor central também. E fomos sempre evoluindo, fomos, fui sempre tentando aprender com, com, com os outros também um, e, e tenho a sorte também de me poderem ter ajudado ao longo deste caminho.
0: Luís, um, em que parte desta mudança de chip em que vocês percebem que têm que mudar e que querem mudar para ter mais prazer e também... Uh, dar outro espetáculo, digamos assim uh, uh, ir à procura de dominar o jogo em que parte é que começa uma das coisas que toda a gente que fala das tuas equipas e hoje aconteceu mal trocar muitas ideias com muita gente uh, que fala daquela uh, construção uh, a da saída assimétrica não é? Uh, três, apenas um lateral projetado uh, que tem sido uma imagem de marca tão vincada quando é, que, quando é que isto começou e a importância que tem para ti?
1: Sim, é assim nós, para ter a bola a construção do jogo é essencial para termos bola, para termos uma equipa de qualidade com bola, construção é essencial. Por qualquer bola que tu atrasas ao teu central ou ao teu guarda-redes, se tu não tens uma capacidade logo dele de, de perceber quais são as linhas de passos disponíveis e de as dar, a tua equipa vai bater na frente. Vai bater na frente e a partir daí até podes preparar uma segunda bola, até podes preparar um, a capacidade de ganhar a bola, uma segunda bola, prepará-la e a partir daí jogar, mas vais andar a jogar muito na lotaria. E então as nossas equipas sempre, tentamos sempre que elas construam o um jogo e assumam a construção para conseguirem sair limpo. A gente diz que é uma saída limpa, ou seja, limpamos o adversário, descascamos o adversário e depois, então, podemos assumir a nossa organização ofensiva e meio campo ofensivo. Um, a verdade é que nós utilizamos esse lateral direito a partir de Perpinheiro, mais ou menos. Um, nós já havia treinadores a fazer isso, principalmente o Guardiola no bairro de Munique organizava muito assim, um, e nós, inspirado, inspirados um pouco também por aí, tentamos no Perpinheiro, e a verdade é que começou a surtir bastante efeito. Nós e depois há aqui uma, uma, uma parte muito importante, que é a escolha dos jogadores. Não é? Treinador sem jogadores, eu, eu tenho passado por isto e ao longo do tempo também tenho passado por estas questões, que é, muitos dizem que os scouts é que devem escolher os jogadores, os diretores é que devem escolher os jogadores, os presidentes é que devem escolher os jogadores, mas quem é que os vai treinar dentro do campo? É o treinador. Portanto, o treinador, e depois, lá está, não podemos... Não podemos querer tudo ao treinador, o treinador não pode fazer um jogador que não tem características para aquilo e mudar a ideia toda do treinador, então o treinador já nem sabe quem é, é um... quer dizer, não há duas cabeças, já cabeça do treinador, há cabeça do diretor, há de estar no meio e a seleção dos jogadores é importante, a valorização dos ativos, os jogadores ter uma boa prospeção dos jogadores, sim senhora, mas se as características ajudarem o treinador, se as características do jogador ajudarem o treinador, é muito importante, isto porquê? Vou-vos dar um exemplo construção de jogo, se eu tiver um guarda-redes que a bola é atrasada e ele não se sinta minimamente seguro em, em jogar a bola a maior parte das vezes ele vai ajustá-la para a frente, mesmo que eu ando lá a gritar com ele para não estar porque a tendência dele é proteger-se então quando tu tens objetivos tão elevados como nós às vezes temos, de subida ele quer é ganhar o jogo e a nossa missão é influenciá-lo da maneira, mas ele na, sob pressão vai achar que não tem linhas de passe e depois no vídeo até estão lá todas e é um treino que a gente tem que fazer etc se tiveres um central que não se sinta muito confortável com bola, vais ter mais dificuldades. Se tiveres um central que se sinta com maior facilidade em termos técnicos, tu esqueces esse tipo de jogador, vai-te dar maior segurança. Se tu esqueces um jogador com 50 metros nas costas, vai-te dar maior segurança. Agora, nós também fomos do Estoril para aqui e falando da saída assimétrica, colateral, a gente mudou muita coisa este ano em termos de organização ofensiva, umas boas, outras menos boas mas a gente sabe, acho que sabe mais ou menos o que é que está a acontecer e o é que aconteceu e etc. Mas hum, no Estoril nós tínhamos aquela ideia já muito estruturada, muito três anos, né? Três anos por trás, muito seguros é depois tínhamos um guarda-redes que era o TRI com uma capacidade de sair a jogar que eu às vezes até dizia bate e ele joga fantástico, nessa, nessa perspectiva de jogar sob pressão fantástico, tínhamos jogadores também no setor defensivo que assumiam bastante isso ajuda. Um, mas sim, nós jogávamos com o lateral direito, com os dois centrais, jogávamos com os dois médios centros à frente dos três, e dois jogávamos com o 10 e o extremo por, um extremo por dentro, o extremo esquerdo normalmente por dentro, o 10 do lado direito, ponta de lança na frente, e os dois, um lateral esquerdo projetado e o extremo direito projetado na outra, na outra base, na outra linha. Um, tá, basicamente
0: vezes de...
1: nós queríamos era o quê? prelogiar corredor central, meter 4 jogadores enquadrado no meio, 3 por trás onde, atra... onde tínhamos sempre vantagem contra 2 pontas, não lança ou contra 1 um. atrair os médios adversários, jogar-os nas costas utilizar o ponta para fazer terceiro homem largura máxima no jogo um, e lá está, o Estorilo jogava contra o Sporting, era um minuto com bola jogava contra o... agora se jogasse em casa contra o Penafiel, se tivesse a, a rasca, já estava emocionalmente, porque depois a segunda Liga tem isto, que é, isto não é o, entre aspas, isto não é o Porto contra uma equipa que está em último lugar. Pronto, isto é, isto é o, uma equipa que tem 3 milhões de orçamento contra uma equipa que tem 1,5. É uma equipa que tem 100 milhões de orçamento contra uma equipa que tem 5. Portanto, a diferença entre os jogadores na segunda Liga, por isso é que é muito equilibrada, não é assim tão grande. E depois mete-se isto a pressão, não é? Quantos candidatos é que havia? E quantos é que há hoje em dia? Se calhar há três, hoje em dia, e no início havia, havia oito, se calhar há cinco, pronto. Mas se era antes havia nove. Não é? Portanto, uh, não é fácil jogar muito bem e ter resultados. Ter resultados nesta divisão da segunda liga, principalmente. Com esta responsabilidade toda que temos.
0: Luís, esta Tem isto... força, 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 força.
1: Não, o que eu ia dizer é que na, nesta saída há três, Uh, nós lá está, tentámos que no Mafra a gente teve muita liberdade nas coisas dos jogadores, por exemplo. Tínhamos o Ventosa, que era um jogador também que, central, lateral. Então tínhamos, aquela, tínhamos um equilíbrio muito grande no jogo, sempre com três por trás. Tínhamos normalmente o Rui Pereira e o Lucas a projetar mais para 10. 3 uh, mais 2, 3 mais 1 um na construção. Mas basicamente a construção do jogo é aquilo que nos dá domínio domínio. E a gente tem prazer em, em tentar dominar o jogo. Agora para isso também é preciso é preciso qualidade, muita qualidade nos jogadores e e, e tempo porque no futebol não há não há muito tempo para para, para conjugares tudo, para conjugares tudo uh, não é não é sempre fácil. No nacional mudamos? Não sei se queres falar disso, mas mudamos um pouco outra vez. Não sei se me estás a ouvir.
0: Hey eu ia te lançar eu ia lançar a resposta e eu tenho até alguns não consegues ouvir consegues ouvir
1: agora agora
0: estou -te a ouvir agora esta net hoje não está não está a ajudar nada mas vamos aí Sou... Eu, eu estava a dizer que realmente se vai haver alguns jogos do Estoril, no Nacional, e eu próprio detectei algumas mudanças. Por exemplo, um, no Nacional, de ver que realmente uma equipa um, que, que gosta de ter bola, como sempre, as duas equipas, mas que, por exemplo, um, convida muitos adversários a subir no terreno para depois atacar a profundidade. Não é? Foi uma, uma das coisas que chamou muito Esse convite de ser aos adversários a irem, uh, e subirem muito e depois vocês aproveitarem a profundidade. Um, no
1: Nacional, nós tivemos aqui várias, várias situações... Um engraçadas, nós decidimos nós com o Estoril tivemos como, como a forma de jogar era sempre igual e sempre a forma de atacar era sempre a mesma e sempre o ataque posicional era sempre o mesmo não tínhamos muita mobilidade no jogo saíamos sempre da mesma forma, éramos muito bons naquilo mas era sempre igual, sempre igual e as equipas às vezes faziam linha de 6, faziam linha de 7 faziam uh, baixavam muitas linhas uh, e nós tínhamos mais dificuldades no Estoril assim do que pressionarem-nos alto na altura no Nacional da Madeira nós decidimos que queríamos um, ter a mesma capacidade de, de dominar ou de controlar os jogos e de ter a bola, mas alternar mais a nossa construção de jogo, dar menos referências ao adversário, dar menos referências posicionais, um, em toda, até na construção de jogo, dar menos referências até na construção de jogo. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós adotamos logo duas formas de, de, de ataque posicional, uma com dois centrais, os três médios à frente dos dois centrais, portanto, dois mais três, com os médios, com os oito, numa posição mais lateralizada, os laterais projetados e os extremos por dentro e o ponto de lança. Depois, também tínhamos uma segunda forma, que era, era basicamente o jogo posicional do Estoril, só que era com os seis na linha defensiva. Tínhamos os seis na linha defensiva, os dois centrais, tínhamos um, os dois médios à frente, um, os dois 8 à frente desta linha de 3 os extremos por dentro, laterais por fora e o ponta de lança também portanto sempre 5 a ameaçar a linha defensiva às vezes a introdução do 6 que era o 8 que tem mais liberdade no nosso jogo há um 8 que tem mais liberdade que o outro o outro fica sempre mais em equilíbrio um, e começamos a alternar muito estas, estas duas formas de, de jogar depois tivemos também no Nacional uma coisa interessante, que e é, isto é muito importante, na minha opinião. Nós, nós por exemplo, uh, apanhamos uma equipa que estava habituada a jogar em 4-3-3, com os laterais por trás, extremos abertos, oitos na retura, e seis, a única referência de construção mais direta. Uh, portanto, uma equipa que organizava muito em linha de quatro, com mais um seis à frente. E uh, os extremos jogavam abertos. E são eram, eram, eram jogadores muito rápidos, muito velozes, com intensidade, e que não estavam habituados a jogar por dentro. Então, tivemos, temos esta dificuldade, mas eu penso que passado tanto tempo, eu acho que já estamos, já estamos num ponto de equilíbrio muito bom, e que os jogadores já evoluíram bastante nessa, nessa, nessa situação, de jogar por dentro, e perceberam que é uma mais-valia também, e os laterais projetados também foi uma novidade, a gente lançou também o Iti no início também, e acabamos por construir de uma forma muito diferente do que esta equipa estava habituada e acabamos por, por aos poucos também conseguir passar a nossa ideia para, para, para a nossa equipa, mas com esta dificuldade, porque nós ao alternar as formas de atacar, de construção de jogo, com dois centrais, três médios, os dois extremos por dentro, laterais por fora, ou então a linha de três a construir, okay? acabamos por uma semana organizámos com os dois centrais e os três médios, na outra semana estávamos a pedir os mesmos princípios à equipa, o jogo interior, a capacidade de procurares nas costas do adversário, a capacidade de jogar dentro, a capacidade de acelerar em bola descoberta, a capacidade de preencher a área e manter os equilíbrios. Mas já lá estavam três atrás, mais dois à frente. Posicionalmente era diferente e depois não consegues ir mesmo ao pormenor. Tu quando tens dois, três anos de trabalho, era belíssimo que isso acontecesse, porque acredito que... E somos muito mais imprevisíveis para o adversário que nos aparece e jogamos com as características do adversário, o adversário tem dois pontas de lança, se calhar equilibramos com três por trás o adversário tem um ponta de lança, se calhar equilibramos com dois por trás o adversário tem, tem dois trinques, se calhar vamos lá meter sempre três nas costas dos trinques e atraí-los a, atraí a passarem-os à frente e atraí-los e a jogar nas costas etc. portanto, essa parte que tu dizes que nós por vezes atraímos a pressão e jogamos em profundidade um, nós, nós temos uh, jogos com uma grande capacidade de jogar sobre pressão mas temos, tivemos sempre muito esta dificuldade de pôr jogadores que estão habituados a jogar fora que são intensos, que são velozes que são jogadores que pedem profundidade, pô a jogar dentro e pô-los a conviver com espaços entre os e pô-los a, a conviver sob pressão e relembro que o Nacional Uh, sofreu quase 80 golos no ano passado, portanto, era uma equipa que também estava um pouco um, ferida naquilo que era a organização defensiva, tivemos que gastar muito tempo nisso, e é um dos momentos de do jogo que eu acho que mais evoluímos até, e estamos muito bem na organização defensiva, muito agressiva, com várias formas de pressionar o adversário, mas um, penso na construção do jogo, o nosso objetivo é tentar jogar entre linhas, ok? O nosso objetivo principal é tentar conquistar espaço interior, Uh, se nós virmos que o espaço interior está muito constrangido, não vamos ter problemas também em conseguir aproveitar aquilo que são as características dos nossos jogadores, que são jogadores muito velozes e com uma capacidade de ferir o adversário em returas também com muita, muita facilidade. Um, e, portanto, a, a tentamos é, por exemplo, a gente troca muito posição o lateral com o extremo, para beneficiar os tais extremos de, que têm qualidade também para desequilibrar. Então fomos adaptando a nossa ideia toda às características dos nossos jogadores e tentando dar-lhes algum conforto porque uh, eles quando entram em campo vão pressionados para ganhar. Uh, e era isso que eu queria referir, porque um, o Nacional é obrigado a ganhar, em casa, fora uh, está empatado e não é bom. Portanto, e, e, e isto é importante. Portanto, e numa segunda liga nós só perdemos duas vezes, salvo erro. Um, e portanto é preciso, para atingir estes objetivos, é preciso seres muito equilibrado, ou seja, atacar, mas nunca desequilibrar. Ter a capacidade de, de procurar o que tu queres, mas de uma forma extremamente segura. E foi isso que a gente evoluiu bastante o ano passado para este ano. muito. O equilíbrio que nós deixamos em meio campo ofensivo é muito superior, se o adversário joga com dois pontas, como eu disse, normalmente deixamos sempre três, se o adversário joga com um ponta, normalmente os centrais chegam. Uh, o extremo sempre controlado do lado contrário que era coisas que a gente identificou no Estoril como tínhamos que melhorar, tínhamos que ser melhores porque se faremos ainda 24 gols quase 25 no Estoril e marcamos 30 e tal também uma equipa também com alguma debilidade, precisamente no momento da transição defensiva
0: uh, Luís, dizem-me as minhas fontes aquelas que eu consultei, eu já vou às perguntas de, que estão aqui perguntas muito interessantes para ti do público que está a assistir mas as fontes que eu consultei dizem-me que tu gostas muito do futebol de posse e queres que a tua equipa construa e que domina o jogo com posse mas não com o passar por passar, aquele passo só de circulação não te agrada nada
1: não um, portanto, aquilo que, que é o grande objetivo um, da nossa circulação com bola é encontrar espaços para acelerar o jogo, portanto a gente o que quer é que a nossa equipa perceba que tem que circular a bola até conseguirmos entrar pelo meio, se não conseguirmos entrar pelo meio temos que levar a bola a um corredor atraí-los bem, variar rápido, para encontrar espaço do lado contrário e se estiver fechado, novamente com paciência para conseguirmos encontrar espaço para as zonas interiores, eu costumo dizer isto aos jogadores o caminho mais perto para a baliza é o meio não é? se eu puder traçar uma linha reta, esta baliza a outra, é o mais fácil portanto a lateralização do jogo só me interessa para conseguir ganhar espaços vitais ao adversário claro que isto tudo está na nossa cabeça depois o desafio grande é pôr dentro do campo e mostrar isto dentro do campo que eu acho que é o maior desafio de todos mas a circulação de bola passa muito por isso, criar a capacidade de atrair os adversários para jogar nas costas, a capacidade de pôr os teus jogadores, porque é preciso qualidade técnica para fazer um passo interior por dentro, de primeira para a segunda linha. Imaginante, central está a circular e o extremo está lá no, num pontinho, lá entre linhas, entre o meio campo e a defesa adversária. O nosso central tem que lá pôr a bola para isto dar resultado. Portanto, isto tudo implica muita confiança, muito treino, muita, muita, muita uh, capacidade dos nossos jogadores e vamos perder bola em corredor central muitas vezes quem joga assim vai perder bola em corredor central muitas vezes e desmistificar isto calma, perdemos a bola mas está aqui uma estrutura de equilíbrio, calma não vai acontecer nada oh, é, por tá...
0: que, é por isso que tu dizes que gostas de equipas fortes emocionalmente ou que as tuas equipas sejam fortes emocionalmente é assim, quando nós
1: temos estes objetivos à nossa frente, que é subir ou subir ou subir ah, e não há outra hipótese, não é um falhanço não há mais nada é, é pá, não subiste, pronto, ah jogaste bem, está bem isto, a malta a malta do futebol perdoa pouco, um, e então um, basicamente o que, a gente, o que a gente procura fazer é, é, é isto que eu estou aqui a dizer, conseguir, conseguir aproveitar este espaço interior, estar preparados para a perda da bola e, e dizer aos nossos jogadores que é o caminho mais perto da baliza, mas que se não os abrirmos, se não abrirmos logo de forma direta, temos que andar à volta até encontrar o espaço certo, o momento certo para acelerar. A partir do momento da aceleração, a definição da jogada com o movimento de retura, com o movimento ou com o movimento, por exemplo, o remate fora da área, conquistamos o espaço junto à baliza, ou então alimentar o corredor e preencher a área com 4, 5 jogadores. A equipa sempre junta a atacar para ser mais fácil a recuperação da bola. Para isso temos que ter a bola, temos que ter tempo de ataque. Se não tivermos tempo de ataque, vamos fazer com que a nossa equipa parta muito no campo, vamos dar espaços para a transição do adversário. Portanto, tudo isto nós fomos amadurecendo com a segunda liga. A segunda liga, testa-te ao máximo nisto. A equipas que deixam três jogadores na frente para contra-ataque, e são fortíssimas depois no contra-ataque, e tu tens que equilibrar bem, senão vais ser batido. Há equipas que, que fazem linhas de 5, há equipas que fazem que pressionam um pouco mais alto, há equipas que dão muito, muito, muito pouco espaço entre linhas e tu tens que tens que ter movimentos do último terço muito bem afinados também para conseguir desequilibrar. Pá, mas, mas, basicamente, passa por isto.
0: Luís, temos muitas perguntas, volto a repetir, só a dizer a toda a gente que eu vou colocá-las aquelas que são realmente relacionadas com o que nós estamos aqui a falar, apenas mais duas questões que, do que nós tínhamos mais ou menos conversado que eu te iria lançar, uma delas tem a ver com liderança, o que é que tu defendes, o que é para ti importante na relação com o jogador? Porque há muitos tipos de relações e de sinergias que são criadas entre um treinador e os jogadores e vários tipos de liderança, não é? Para ti o que é que resulta?
1: É assim, a liderança principalmente a autenticidade. Autenticidade, ou seja, não vale a pena nós fingirmos que somos outra pessoa. O Luís Frey tem as suas características, seja, seja. Ou seja, às vezes os treinadores têm. Os treinadores que começam cedo, como eu comecei também, ah, tem que representar um papel, tem que ser mais duro. Eu, se calhar eu passei por isso, atenção, no primeiro e no segundo ano, se calhar passei por isso. Mas. Hum, hum, mas. Hum, penso que. Hum, em termos, em termos de liderança, como eu estava a dizer, autenticidade, sermos iguais a nós próprios, sermos aquilo que somos no dia-a-dia, -dia. Uh, dizer, eu não tenho muito medo de, neste momento, e já me dei mal e já me dei bem, mas não tenho muito medo de, pelo menos, uh, ser próximo do jogador ao ponto de dizer e a verdade, por muito que ela doa, um, tentar não magoar o ser humano, mas que ele perceba que, um, para ser melhor, é preciso não vai chegar aquilo que ele está a dar possivelmente e tem que ser muito melhor que aquilo, e se não for muito melhor não vai jogar, e se não quiser ouvir não vai jogar, e se um, a exigência no dia-a-dia -dia, isso aí dá-me prazer treinar adoro o treino um, pá, completamente viciado no treino um, sinto mesmo falta de, 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 do treino uh, há, há alguns treinadores que dizem gostam é do jogo, eu gosto é do treino e de ver as coisas a florescer e depois avaliá-las dentro do jogo Hum, portanto a competência o jogador identifica logo competência independentemente da idade o jogador percebe logo epá, ele está a falar com lógica ou não está a falar com lógica nenhuma epá, o que ele está a pedir, isto não tem cabeça nem pés ou, ou o que ele está a pedir tem, 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 claramente, tem claramente uma lógica interna a organização do treino também transmite ao jogador a competência do treinador a forma como tu dás o feedback individual Uh, depois do treino, a preocupação com tudo que tu demonstras em ele aprender, em ele melhorar e depois premiar aqueles que uh, mais se esforçam, mais se entregam mais querem uh, evoluir, que mais do grupo são na perspectiva de, há um objetivo coletivo que tem que ser respeitado então um, é importante que eles tenham respeito pelo objetivo de todos nós que acima do Luís Freire está o clube acima do, uh, do Luís Freire está clube, o clube o clube agrega-nos a todos nós representamos todos o mesmo emblema e depois são tantas horas passadas e tanto que a gente passa juntos que depois penso que normalmente as relações não são difíceis de, 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 de se ter. Um, e basicamente é isto. Acho que a grande, a grande, as grandes armas são a autenticidade, um, a capacidade de nós apresentarmos competência. Como eu disse, uh, os jogadores detectam logo o que é que se é organizado, se, se treina bem, se tem uma boa ideia de jogo, se comunica bem, se pá, dá o exemplo, se, se, se as coisas estão organizadas pá, e se ele é honesto ou se é desonesto. Portanto, acho que isso uh, são características importantíssimas para se liderar.
0: Luís, nessa liderança, os jogadores que estão a jogar menos ou que estão a passar mais tempo uh, fora do 11, uh, tens alguma particular preocupação? Ou dentro dessa liderança que estavas aqui a defender, fica muito claro uh, como são as coisas e não é necessário um cuidado especial, digamos assim? Uh,
1: Repete lá, desculpa lá. Uh,
0: se há um cuidado especial nessa liderança com aqueles jogadores que ficam mais tempo sem jogar, mais ah, tempo fora do sim. 11, não é?
1: sim. É assim, nós tentamos ao máximo e isso foi uma das coisas que nós também fomos ao longo das divisões, fomos melhorando porque cada contexto é um contexto, se calhar uma coisa é liderar jogadores que treinam três vezes e são amadores e que têm o seu trabalho e que não dependem do futebol para para, para tudo e outra coisa é liderar jogadores que já olham para uma carreira de futebolista, que é de curto prazo que é de... que precisam de jogar para aparecer, para as suas carreiras serem melhores e influenciá-los a, a guiar-se dentro de um espírito de grupo. Portanto, um, em termos de, de jogadores que não jogam, a tentativa é que a gestão seja clara para todos. A gestão seja clara para todos e o máximo, epá, por vezes pode não ser sempre chapa 5, mas seja o máximo perceptível para toda a gente. Ou seja, o jogador joga, joga, joga muito bem este jogo, a equipa teve bons resultados, epá, dificilmente o treinador vai tirar esse jogador, a menos que, epá, a menos que esteja quase o Cristiano Ronaldo, né, ou o Messi, ou, uh, de fora. Portanto, um, temos que valorizar o trabalho do jogador, temos que valorizar o que ele dá à equipa, em cada momento, porque, não, ou então não devíamos ter esquido para o plantel, então não devíamos ter esquido quase para o plantel, porque um, penso que uh, tentativa será sempre, pelo menos nós este ano, e principalmente este ano estamos a fazer muito isto, porque temos um plantel rico, com grande, grande profundidade, foi esquido por nós, pelo, pelo nosso scout também, João Souza, e com, com a direção também a ajudar muito, Portanto, eles ajudaram-nos muito também e tentaram ir ao encontro daquilo que a gente também pretendia. Um, e foi um trabalho fantástico, também foi feito antes da época de começar pela direcção e pelo João e connosco. Um, portanto, uh, da nossa parte, depois temos que gerir essa profundidade do plantel. Temos 30 jogadores e eles têm que perceber porque é que jogam... Porque eles, até, eles ficam sempre chateados de não jogar, mas eles têm que perceber que a equipa está bem... A equipa está bem, a equipa está a ter resultados, o meu colega está bem, eu tenho é que trabalhar no treino, tenho que provar ao meu treinador quando aparecer a oportunidade, vou estar à altura. E ele, eu vou fazer fé com que ele vá me recompensar pelo meu esforço em prol da equipa. E penso que tem que ser muito por aqui.
0: Luís, vamos agora, antes de irmos às perguntas, há mais duas questões. Uma delas é, falando da operacionalização do treino, e tendo em conta a evolução que foste tendo como treinador do próprio modelo de jogo, quanto, quanto da estratégia, quanto da observação do adversário tu levas para a operacionalização de treino, se é que levas?
1: É assim, nós, nós hum, levamos, levamos muita coisa da observação do adversário. Agora... A nossa equipa vai ser sempre a mesma. Ou seja, a nossa equipa vai ser sempre uma equipa que vai querer... Ou seja, o que é que nós podemos ver? O adversário vai jogar ou joga preferencialmente em 4-4-2 classe, não interessa a defender, joga assim. Pá, nós, possivelmente, trabalhamos mais um sistema. A equipa até tem dois ou três, não interessa, em termos de ataque posicional. Isso é uma mais-valia. Por isso é que a gente quis fazer isto um pouco. Porque se o adversário aparecer de uma maneira que a gente não está à espera, a gente tem uma resposta e os jogadores estão identificados e percebem, porque a gente quer tirar vantagens também contra um sistema defensivo, qualquer que seja ele. Portanto, uh, o adversário vem em 4-4-2, nós já temos essas características, sabemos que os pontos, por exemplo, são muito fortes no ataque à profundidade, ou têm um ponto de lança na área muito forte no, no primeiro posto, ou que querem condicionar muito o espaço interior, então estas características vão nos ajudar a fazer a semana de trabalho. Ou seja, nós vamos dedicar uh, 50% à organização ofensiva, não interessa, e nesses 50% vamos, vamos trabalhar mais sobre um adversário que nos dá pouco espaço entre linhas, que joga mais em bloco baixo, que tenta mais o contra-ataque utilizando o apoio frontal do ponta e nós queremos anular essas referências, que procuramos mais que levar a bola a um lado e atrair ao outro. Agora, se tivermos um adversário, sabemos que o adversário normalmente pressiona alto. Equipas que querem a bola, pressionam alto, são agressivas. Então nós vamos dar mais privilegiar a primeira fase de construção durante a semana. Epá, temos de estar seguros a construir o jogo temos que conseguir quebrar linhas por dentro porque estes gajos vão-nos apertar alto, se não conseguirmos jogar por dentro temos que conseguir uh, atacar a tal profundidade também e ter soluções, se, portanto temos que estar preparados para pressões por fora com os extremo, pressões por dentro com os oito, temos que estar pre preparados para vários tipos de pressões porque estes gajos vão-nos apertar alto. Então damos mais enfoque na semana de trabalho para aí. Normalmente à terça-feira nós já temos isso para nós, temos o observador que é o Rui, Uh, faz todo o trabalho de, de análise durante a semana anterior, apresenta o relatório. Já temos o vídeo na drive pronto para, para vermos o adversário e todos nós consultamos isso e começamos a planear em função do, também daquilo que é o, as características do adversário. Portanto, uh, sim, tem uma influência grande, não na nossa forma de jogar, mas na nossa semana de trabalho. Tem uma influência grande. Uh, não somos... Não passamos a vida a representar o adversário, normalmente só à quinta-feira começa isso, à quinta-feira começa mais a sério isso, uh, essa observação do esse contextualizar a tensão que os gajos, tem aqui estes dois gajos na frente e tem o extremo e pronto, aí sim já, já começamos a representar um pouco, uh, na quinta-feira, na sexta já não representamos muito, trabalhamos mais o plano B, portanto um plano B se for necessário para o jogo uh, e, e é por aqui. E é por aqui. Mas sim, tem influência nesta perspectiva. Ofensiva e defensiva. Vamos imaginar que o adversário é um adversário que organiza muito bem o seu jogo. pá, tem uma construção fantástica e nós queremos ser uma equipa pressionante. Agora, há formas de pressionar uma linha 3 diferentes. Há formas de pressionar uma linha 2 também diferentes. Há forma de pressionar os quatro por trás de maneira diferente. E nós vamos querer a melhor para cada jogo. E queremos também às vezes surpreender da forma como o fazemos porque para nós interessa-nos pressionar o setor defensivo adversário. Como é que vamos fazer? A equipa tem que estar preparada para uma, duas, três situações e no treino elas vão aparecer. Uh, uma mais definida para cada jogo, como é óbvio. Para quê? Por exemplo, detectamos que os centrais têm dificuldades a construir. Central do lado direito, por exemplo. Então vamos cair com tudo em cima dele e vamos provocar o erro. Detectamos que eles têm uma linha de três, por exemplo, e com os laterais à largura. Passa. Podemos, podemos apertá-los por dentro? Se for uma equipa que tem um, um bom, uh, portanto, que joga bem exteriormente. Queremos proteger os, os corredores laterais. Se, se virmos que a equipa tem muita capacidade de jogar por dentro, então a linha 3, se calhar, pressionamos por fora, para tapar bem o meio. Portanto, tudo isto nós vamos introduzindo na semana de trabalho para, para conseguir depois uh, criar dificuldades naquilo que o adversário também
0: pretende. Ah, bem, uma última questão, uh, Luís, um, e pelo que tens vindo a dizer, aliás, uh, agradecer aqui o comentário do, uh, do Nuno Costa, que diz que tens respondido sempre nós e a nossa ideia, e, e isso diz muito, também concordo com, com o Nuno Costa, mas um, dentro da tua equipa técnica, da equipa técnica que lideras, que são os mesmos desde o início, com alguns acrescentes, já aqui deixaste claro a importância que dás ao scouting, mas como é que, que, são, uh, como é, que é a divisão de competências e desta semana realço o Nuno Campos, uh, mais uma vez um abraço para ele, não me canse. Deu aqui uma aula do que também deve ser o papel do adjunto, ou pelo menos dentro da equipa técnica de Paulo Fonseca, como Sim. é que as coisas funcionam, como é que é na tua? E só, só,
1: pode... só, só para dizer uma coisa também, um, o, Nuno, o Nuno Campos, por exemplo, quando eu saí do Estoril, o Nuno conheceu-me e, e dentro daquelas pessoas que me ajudaram na, no trajeto e que não me deixaram entrar as desanimar um pouco com aquilo que se passou no Estoril, foi o Nuno, porque o Nuno chegou ao pé de mim, chegou ao pé de mim não, eu cheguei ao pé dele, como é lógico, mas... Ao falar percebi que ele, pronto, também queria-me dar ali uma palavra da lente e de, de conforto, portanto, também agradecer, que é daquelas pessoas que me ajudou na altura um, e que não deixou cair ali um bocado. Ou seja, era, não, estás a pensar muita coisa bem, tens que melhorar aqui muita coisa, mas estás a pensar muitas coisas bem. Deu uma opinião dele isso também foi valioso. Um, em relação à tua pergunta da equipa técnica, minha equipa técnica, um, eu sou suspeito, nós somos amigos há, há muitos anos, sou padrinho do filho de, um, de um deles, conheço-os desde criança alguns, um, portanto, há uma abertura total, quando eu digo total, é, é, é total, portanto, não, ninguém leva a mal as opiniões, ninguém leva a mal aquilo que é uma confrontação de ideias mais, mais feroz, porque eu sei que eles querem o mesmo, que eu sei que eles querem muito o mesmo e passaram pelo caminho que eu passei. Um, e sei bem onde é que nós estávamos e onde é que nós estamos e o que é que nos custou vir aqui todos um, e eles sabem que eu os defendo sempre quando é preciso levá-los para algum lado eu também, vamos embora eu que isto eu que daquilo e vamos é todos e tento ao máximo que isso aconteça e tive outras pessoas que já saíram da equipa técnica que me ajudaram bastante, o João Rocha, o Gonçalo o David, portanto muita gente que me já me ajudou neste trajeto, esta equipa técnica um, foi a equipa técnica que eu esquivi este projeto porque Senti muita segurança neles. O Nuno Silva é, o treinador, é um treinador adjunto de, de campo mais dedicado à organização ofensiva, portanto, é alguém que pensa muito o jogo a nível ofensivo, muita qualidade no treino também, na, na proposta de exercícios. Tem uma capacidade grande de. Já tem muita experiência também, já teve oito anos comigo, não são oito dias. Conhece-me muito bem, sabe a minha forma de pensar também. Muita coisa. Um, acabamos por discordar muitas vezes, mas sempre de uma forma também que eu sei que é para o bem coletivo. Um, temos o Tiago Lozer também que acabou por também, logo de início acabou por se dedicar mais à preparação física, porque ele tem uma área de licenciatura que é a fisioterapia e depois dedicou-se muito a, ao estudo também do, do futebol e foi treinador também, já é treinador há muitos anos também uh, e acaba por ser alguém com uma capacidade, uma valência enorme das competências, ele consegue, atingir, consegue ser competente em todas as áreas inclusive a preparação física, apoio ao departamento médico percebe o return to play pois é um, um treinador que ajuda, ajuda e a função dele, uma delas é a organização defensiva, analisa a organização defensiva, dá ideias para melhorá-la, procura a sua ideia ser muito na organização defensiva e, e tentar sempre dar um acrescento a isso e a nível do treino também, o controle das cargas, etc. O Brás, treinador guarda-redes, já está comigo há muitos anos também, Carlos Brás, uh, treinador guarda-redes, tem feito o percurso todo connosco. Uh, o Joaquim Rodrigues, que entrou este ano também, eu já conhecia do dela, que é o um treinador que nos ajudou também a dar o nível 3 à equipa técnica, porque, uh, por muito estranho que pareça. Eu passei por estas divisões todas, e sou há oito anos principal, e quando cheguei ao MAFRA quis tirar o nível 3 em 2017, em setembro, e depois o curso foi em 2018 e nunca mais abriu. Portanto, eu podia, se calhar, se conseguirmos a subida divisão, ninguém sabe se conseguimos, mas se conseguirmos a subida divisão, Uh, acabo por ser um treinador que ainda não teve a oportunidade de tirar o nível 3 e disse aquilo que gostava os, os, que a Associação Nacional de Treinadores falasse, por acaso gostava de ouvi-los em relação a isso, porque não tive uma palavra ainda. Desde 2017 à espera, subimos as divisões quase todas, ou todas neste caso, e não, e não tenho o nível 3 porque não, não, não abriu, não abriu, abriu para os jogadores, abriu para ainda não abriu para mim, para mim, para, para mim e para, para, mim, para outros, outros treinadores também. Uh, portanto, um, basicamente dizer também que, que temos então o Joaquim Rodrigues que tem muita experiência, foi jogador, foi jogador e era uma coisa que eu queria na minha equipa técnica também, alguém que fosse jogador para nos ajudar a, a liderar a liderar todo o processo e a meter-se na cabeça do jogador, porque todos nós somos muito jovens, eu tenho 34 a minha equipa técnica tem toda menos do que eu e o Joaquim tem, tem 50 anos é um alguém que foi jogador de Santa Clara que subiu à primeira liga é alguém com muita experiência é alguém que tem qualidade naquilo que é a observação do comportamento do jogador, naquilo que é a ajuda na liderança do treinador também junto do jogador, percebe a cabeça dele, dá a sua opinião, é alguém que tem liderança no banco e é muito importante também para nós, porque eu tenho que estar sentado e não posso ah. estar constantemente a intervir, é alguém que tem muitos anos de experiência também, foi treinador principal, foi treinador adjunto, portanto acaba por estar muito bem, muito bem, e depois é uma pessoa extremamente humilde, que, que gosta de ajudar e que Dá o seu contributo sempre de uma forma muito, muito altruísta e, portanto, ajuda-nos bastante. Depois tem o João Ferreira, que é alguém que trabalhou comigo também, já noutros, noutros, só não trabalhou comigo no Estoril, no Mafra também teve um pouco mais fora, mas, mas ainda estava lá. O João está, está mais também, o João tem uma capacidade, umas valências enormes também a nível de, do jogo, da organização ofensiva, ele também foi um dos responsáveis por agir de mudar o chip na Ericeira alertou-nos para muita coisa, ele veio do norte ele veio do norte, eu vim do, de Évora, o Nuno andou em Lisboa, a gente fez aqui um salpico de muitas ideias uh, e acabou por também na organização ofensiva dar-nos muitas sugestões ainda é hoje é a área de intervenção dele, no treino e também na análise do, do jogo, mas mais focado na, na perspectiva ofensiva um, e depois temos portanto, já falei no Lozano, no Ferreira o Souza, analista que tem evoluído estrondosamente tenho, se calhar, um dos melhores analistas aqui. Eu considero que tem a melhor equipa técnica. Né? Mas um, o Sousa tem evoluído bastante, muitíssimo. Uh, muito forte também, também na análise do jogo, com muito uh, domínio dos programas todos que agora também são utilizados e uma capacidade de dar feedback ao intervalo, dar feedback para o banco. Uh, de analisar, de fazer análises individuais com os jogadores. Uh, portanto, temos, temos, temos a separação das tarefas muito bem Uh, definidas e penso que não me esquece de ninguém, pá. senão depois eles matam.
0: Eu, eu acho que não, mas que eu conheço <risos> o menos. Se esqueci, foi sem
1: querer, Mas pronto, uh, temos uma relação muito aberta, como eu disse, Sim. temos histórias muito engraçadas uns com os outros muito Sim. engraçadas, muito engraçadas. Mas isso, pois, não se cá não fica para aqui. dá
0: programa, dá-vos outro programa. Isso é verdade. Luís, vamos às perguntas, eu prometi, e são muitas, vamos tentar então aqui responder, acho a, 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 que pudermos. O André Marques Azevedo, um abraço a André, pergunta, tendo em conta que o Luís foi um treinador que passou por muitos contextos diferentes, competitivos, um, se existiram princípios fundamentais, sejam eles de modelo de liderança de planeamento, dos quais nunca abdicaste.
1: Sim, há uma coisa que eu sou muito. sou muito. Sou muito, vá, defendo com muita vivência muita que é o, o, a operacionalização do treino. Como eu disse, eu sou um apaixonado do treino um, e acho que há motivos que me levam a treinar de uma determinada forma que são para me provarem que não é bem assim, uh, tenho que dar ali uma volta muito grande. E, um, e é daquilo que eu mais, sequer aquilo que está mais semelhante, apesar de já ter modificações, principalmente as cargas que nós damos com três treinos, quatro treinos, cinco treinos, seis treinos, são diferentes mas a operação do treino acaba por ser, se calhar, onde eu mais, ou seja, com o menos mudou e o que eu mais, não é o que eu mais valorizo a atenção, é o que eu acho que, um, se calhar, acompanhou-me sempre durante este período. A liderança foi sempre, como eu disse, foi de mais autocrático para, se calhar, mais empático, de, 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 se calhar, mais assim. Um, em termos de, da equipa técnica, também não mudou. O que mudou foi esta organização das tarefas. Nós, por exemplo, no Estoril estávamos muito desorganizados nas tarefas. Uh, reuníamos horas, mas não tínhamos uma organização de equipa técnica como temos hoje. Isso mudou também, porque o futebol profissional consome... Imagina, nós estamos 8 horas ou 9 horas no clube por dia. Pá, e se as tarefas não estiverem bem distribuídas, a produtividade não vai ser boa. E nós uh, refletimos e percebemos isto. eu, como líder da equipa técnica... Acabamos por distribuir as tarefas. distribuir as tarefas para eles, para que eles focassem nas áreas de análise melhores para me ajudarem depois a tomar decisões e, e a estruturar tudo. Um, e penso que isso foi uma arma muito, muito boa uh, porque, esta, porque é diferente. No Amador nós trabalhávamos... Eu lembro de chegar a casa às três da manhã no Amador e ir a jantar às duas da manhã. Uh, mas, mas era aquelas duas, três horas ali reunidos. Aqui não, aqui temos tempo. Temos que ir ao pormenor. Pá, temos que ganhar, senão fazemos as malas. Portanto, acabamos por gastar muito mais tempo e a organização das tarefas é importante também.
0: Muito bem. O um, Jorge Prazeres pergunta-te se a dificuldade que tiveste no Estoril teve a haver, não obstante com o facto de ter jogadores de muita qualidade, mas com conhecimento do jogo inferior para uma proposta que ele considera de jogo que é a tua que é complexa.
1: É assim, hum, não, hum, no Estoril aconteceu várias coisas. A primeira, nós estivemos nós com o Mafra dia 11 de junho, playoff, 12 meses de campeonato, para ter 11 meses de campeonato. 11 de junho no Mafra, 20 de junho no Estoril, começar a treinar. Começar a treinar. E foi, já falei sobre isso, ia ter começado a treinar um pouco depois, mas quis logo, com a ansiedade, ah, vamos começar. E basicamente nós tínhamos uma equipa, nós na pré-temporada fizemos muitos jogos amigáveis, deu para construir bem, bem a ideia, passar bem aos jogadores. Uh, pá, havia, não, não tive tanto no planeamento da época, o Estoril também estava numa fase de reorganização total, portanto com muitas modificações. Não conhecia o contexto, mas era o contexto dos jogadores. Portanto, poucos jogadores eu conhecia. Portanto, a minha opinião era muito dada em, em curto espaço de tempo, à pressa, E claro que o Pedro Alves fez um trabalho muito bom, fantástico, na perspectiva de identificar talentos emergentes e confiar que eu pudesse os potenciar também e atingir resultados. E, e basicamente foi, foi também nisto. Foi também eu dava a minha opinião, mas o conhecimento que eu tinha de uma segunda liga era, muito, era reduzidíssimo. Eu estava era focado no CPP, focado em ganhar uh, e subir o Mafra e de repente, toma lá, tens a ganhar no Estoril. Um, e o conhecimento, e depois também aprendi com isto, etc. E agora, se calhar, já, já conheço a Primeira Liga bem, o Campeonato Brasileiro. Hoje em dia, já me preocupo com isso. Se aparecer alguma coisa, o gajo já sabe, já domina um bocado o contexto. Uh, depois, a Segunda Liga, sim, trouxe desafios táticos diferentes e traz desafios táticos diferentes do que o Campeonato de Portugal. Claramente, portanto, é um contexto mais. mais um, portanto, as equipas não te perdoam os erros que tu possas ter na tua ideia de jogo e se calhar os erros não eram tão ofensivos também eram ofensivos mas não eram tanto mas eram se calhar mais defensivos claramente a gente chegou a levar um banho de bola do Mafra do Filipe Martins vamos um banho na, naquela altura porque defendemos horrivelmente mal nesse jogo completamente uma vergonha da de organização defensiva e também tivemos uh, transição defensiva má por vezes que nos possibilitavam se fregou em contra-ataque e estar algo tranquilos mas sim houve uma adaptação que nós fomos fazendo ao longo do trajeto, ao longo do trajeto, a segunda liga não foi exceção. Agora, nós temos tido a capacidade de nos adaptar, acho que nós nunca tivemos até agora dois anos sem subir, portanto, temos feito essa adaptação constantemente. E a ideia ser complexa, esta se calhar ainda é mais do Nacional, é mais difícil pôr esta ideia em prática. Aquela que a gente tem na nossa cabeça é mais difícil de pôr em prática. A do Estoril era mais padronizada, era mais estática, era tinha muita qualidade, mas era mais estática, em nível posicional esta aqui do Nacional é muito mais dinâmica ainda implica muito mais capacidade do jogador, na minha opinião
0: Agora a pergunta do Carlos Pinto, um abraço para o Carlos também um, Tendo em conta a evolução do vosso jogar, quais são as referências que têm para o fazer? Se partes através de referências posicionais do adversário ou se focas a estrutura da pressão em relação aos princípios, independentemente das referências do adversário?
1: Não, o, agora, neste momento, nós estamos estáveis na nossa organização ofensiva. Um, nós estamos, estamos estáveis, quando eu digo estáveis é, nós temos uma forma de organizar que é sempre quase a mesma, um, temos nuances de trocas posicionais, onde os jogadores já conseguem identificar, já consigo pôr um extremo a vir buscar a primeira linha, já consigo pôr um extremo a jogar fora, já consigo pôr um extremo a jogar dentro, já consigo pôr um lateral a jogar dentro, já consigo pôr um seis a organizar entre os centrais ou fora dos centrais já consigo, com o, meu, com o meu extremo de equilíbrio, estiver na posição de lateral, já consigo, portanto, já consigo pôr ataque posicional, troca posicional, compensações, equilíbrio. Neste momento, sei que na cabeça deles isto já faz sentido. Um, portanto, uh, neste momento, somos muito iguais àquilo que eu quero. Éramos, até uh, estarmos a jogar, éramos muito iguais àquilo que eu quero, independentemente do adversário. Agora, temos é... Preocupações no equilíbrio, ou seja, se o adversário deixar dois pontas para para a frente, nós vamos equilibrar de uma determinada maneira. Se os deixarem um ponta, nós vamos equilibrar de outra determinada maneira para estarmos seguros quando temos a bola e não sermos apanhados com facilidade em contra -pé. Até podemos sofrer gol, mas estávamos em superioridade numérica e não em igualdade ou inferioridade numérica. Portanto, tentamos é ter essa preocupação perante o adversário. Agora, a forma como organizamos o nosso jogo a nível ofensivo Uh, é quase sempre a mesma neste momento. Já foi alternada, como eu disse, já foi uh, diversificada uh, na estrutura do ataque posicional. Agora é mais estática, mas com mais mobilidade, com muito mais mobilidade nas funções.
0: Agora vamos à pergunta do Laurindo Filho. Um abraço para o Laurindo. Uh, tendo em conta que a proposta do jogo é de domínio de controlo através da posse, Saindo curto das trás, sentes mais dificuldades perante a pressão alta homem a homem ou o bloco baixo com linhas defensivas de 5, 6 ou 7 até? É, que, gente, eu.
1: é assim, nós uh, temos que perceber que essas duas formas são as duas formas mais difíceis possivelmente uh, de, de contrariar. Nós na distrital apanhamos muitos homens a homens, por exemplo. Uh, havia equipas a contrariar-nos muitas vezes homem a homem. E tens de encontrar o homem livre quase, não né? Tens de fazer com que a bola chegue ao homem que está livre e tens de libertar a marcação. Ou seja, o jogador que está de frente para o jogo e tem espaço para correr, tem que correr, tem que levar a bola e tem que libertar alguma marcação individual para libertar para esse outro jogador que já vai quebrar linhas e que já vai criar a superioridade na linha seguinte. Portanto, porquê? Porque é um jogo de pares. É um jogo de pares onde toda a gente está encaixada ao homem, então o jogador livre é que vai dar a vantagem. Ao trazer a bola é que vai dar a vantagem e vai permitir ter tempo para os outros poderem se movimentar e poderem até trocar posição para confundir marcações, etc. se se a pressão alta, a pressão alta zonal, acaba por sempre libertar algum espaço, eu costumo dizer que tudo é pressionável e tudo é uh, descascável. <risos> tudo, é, tudo é pressionável, todas as formas de jogar são pressionáveis, todas, todas. Não há uma que tu digas assim, se eu... não, se tu quiseres pressionar aquele adversário, tu vais conseguir pressioná-lo, vai ter de saber como, mas aquilo é pressionável de certeza. E também há outra coisa que é, e o adversário também vai conseguir desbloquear quase certeza, se conseguir fazer as coisas bem. Há umas pressões mais fáceis de quebrar, há outras menos fáceis. Uh, o que é mais difícil? Linha de 6, linha de 7. Uh, eu penso que a linha de 6, linha de 7, implica mais qualidade individual também. Uh, implica ter movimentos, uh, pá, podes, podes optar mais pela, pelo passo atrasado, pela retura, pelo remate exterior, podes optar pelas tabelas podes optar pelo cruzamento com um preenchimento forte dentro da área, mas uh, passa sempre muito por isto. Um bloco baixo também implica o okay, quê? Qualidade individual para desequilibrar um para um, uh, para rematar fora da área, para conseguir uh, uma tabela que funcione e depois alimentar o último passo. Portanto, acaba por ter teres qualidade individual, uh, na minha opinião, uh, tens, tens que a ter. Equipas que pressionem mais alto, se tu tiveres uma boa construção no jogo, uh, podem-se pôr a jeito podem-se pôr a jeito, porque, porque às vezes atraímos a pressão para jogar por dentro ou para jogar longe e depois há adversários que tentam jogar em fora de jogo, que dão as costas para constranger o espaço entre linhas, dão-te as costas e ela é que está à vantagem há adversários que hum, acabam por abrir mais o espaço entre linhas e ela é lá que está à vantagem Pá, tens que... o que é mais difícil não sei, é conforme o que for feito se a pressão alta for muito bem feita também é muito complicado claro. tens que conseguir preparar bem uma segunda bola e a partir daí Tentar comandar o jogo a partir daí. Uh,
0: Luís, o David Labaredas fala aqui da questão do o que é que pedes aos alas quando estão por dentro, mas já falaste um bocadinho sobre isso. Mas a outra questão é, nos três que ficam atrás, uh, uh, quais são as características que tu procuras?
1: Pá, se eu pudesse seguir sempre, os jogadores teriam que ser sempre jogadores com uma qualidade técnica forte. Consigam, que eu veja, que já que, que conseguem jogar entre linhas, conseguem pôr passo interior, tanto em primeira como em segunda linha, porque isso facilita muito a vida ao treinador, senão o treinador tem que estar sempre, e há jogadores que já evoluíram muito este ano também, porque são excelentes profissionais e querem e trabalham e, e querem também melhorar e percebem que aquilo é importante para eles também. Hum, portanto, uh, quero os jogadores no setor defensivo que consigam pôr o passo interior, que tenham a capacidade de jogar em primeira ou segunda linha de construção, que tenham uma boa qualidade técnica, que não se atrapalhem com a bola se cada vez que forem pressionados, como é lógico. Para isso também tem que dar segurança. Por vezes nós protegemos os jogadores eu lembro do Vítor Pereira falar no Porto que tinha o Mangalá e o Otamendi. E o Otamendi era um jogador muito mais forte uh, tecnicamente que o Mangalá e ele aproximava sempre um médio mais do Mangalá para protegê-lo de certa forma para ajudar a pegar no jogo, um, ajudar o Mangalá, neste caso, a pegar no jogo. E o Otamendi, ele sabia que tinha mais qualidade técnica. Pronto, o treinador tem que ir jogando com estas características. Mas se eu pudesse chegar, jogadores rápidos, controlem bem o espaço em profundidade porque há coisas que um treinador por muito esforço não consegue mudar muito, que é a velocidade do jogador tem que ser rápido, a qualidade técnica podes ir melhorando, mas onde o treinador tem mais intervenção é na tomada de decisão tomada de decisão e perceber o um jogo melhor, onde é que estão os espaços onde é que estão as vantagens e trabalhar isso com eles, agora sem técnica, sem velocidade lá atrás dificilmente conseguimos jogar switches e a querer a bola portanto passa por isto, velocidade nos centrais, técnica, jogadores Claro que, que se forem, como são do setor defensivo, se tiverem uma estatura elevada, melhor. Mas isto é o perfeito, não é? Isto não é... Claro. Não é isso, todos, todos nós procuramos um pouco isto.
0: Luís, o João Guerra pergunta-te qual a influência da Universidade de de, de Ebro, e a juventude de Évora na tua formação como homem e como treinador.
1: Isso é interessante porque eu fui para Évora e porque eu não tinha notas suficientes para ir para Lisboa. Eram baldas então fui para a Ébora e toda a gente achava que eu ia lá estar um ano e este gajo vai lá um ano e volta porque ele vai para a noite e becou ah, é. e então eu fui, eu fui para a Ébora e acabei por me surpreender bastante a noite académica era fabulosa, respondeu completamente primeiro ano tive mais notas, mas depois quando apareceu o futebol e apareceu através do professor Ricardo Duarte também o Ricardo Duarte esteve já em Lisboa também e está no estrangeiro também a trabalhar
0: isso vai, isso vai.
1: Uh, o Ricardo Duarte Pá, foi na, na universidade, uh, claramente, uma inspiração brutal. Uma inspiração brutal. Portanto, a primeira aula que ele dá um, foi logo a dizer, meus senhores, esqueçam lá o passo frente a frente, esqueçam lá essa, essa brincadeira, metam é aos vossos jogadores a decidir em jogos condicionados, ao vosso modelo de jogo, a vossa ideia de jogo. Esqueçam completamente isso, o jogo é complexo, depois esqueçam lá esses três 0 e o criss Cross e o vai ao e cruza, e não está ninguém na área e depois no jogo vai sair tudo bem porque o jogador não está a treinar em concentração não está a tomar decisões no treino portanto no jogo também vai aparecer lá um gajo à frente em vez de um boneco ele já não sabe o que é há de fazer pá, e aquilo foi quem é este gajo? quem é este gajo? é treinador? este gajo treinou alguém? e ele com 27 anos para aí com, com o sangue na guerra acabou por nos inspirar a todos lá em Évora e a gente tinha um grupo de alunos muito empenhados eu, o Vitor o Diogo éramos alunos muito empenhados na altura e quisemos ir ao Sporting, estagiar ao Benfica, estávamos em Évora, mas a gente batia as capelas todas, mandamos e-mails para o Espanhol de Barcelona, para, sei lá, mandei para aí 200 e-mails para os clubes estrangeiros todos uma vez o Espanhol de Barcelona disse que aceitava, depois o e-mail seguinte dizia assim, são 2 mil euros para a estadia <risos> e para as despesas, e a gente todos contentes vamos para o Espanhol, e afinal já não íamos nada para o Espanhol, mas pronto foi a Universidade de Évora, pois como era uma terra pequena, nós andávamos sempre na casa uns dos outros Uh, não íamos para a casa dos pais e então havia aqueles grupos de trabalho até às 3 da manhã 4 da manhã Pá, tenho histórias formidáveis, mesmo com o professor Ricardo de irmos ao Sporting e de ser quase um escândalo a gente defender aquilo que a gente defendia na altura porque o Sporting tinha uma escola que era a melhor do, era a melhor do mundo pronto, mas tinha aquele sistema de treino muito padronizado que eu não defendo mas que aceito e cada um, cada um faz aquilo que, que entende é como eu disse, eu no treino tenho ideias muito, muito vincadas Uh, mas, basicamente, na altura, nós expusemos muito e foi, se calhar, um grande segredo, é não ter medo nunca de andar para a frente. E há uma grande mensagem para quem está a começar, é, mas não vale a pena dizer que queremos temos o sonho de lá chegar e as ações não, não vão de encontro àquilo que a gente diz. As ações têm que ir de encontro ao que a gente diz. Isso é o principal.
0: O Paulo Gonçalves pergunta que impacto teve no teu crescimento enquanto treinador a melhoria da capacidade e condições de observação sobre os outros estados?
1: É assim, eu desde, desde, desde a Ericeira que a gente tinha alguém que ia com uma motazinha lá a gravar os jogos à escapa na Distrital para a gente saber como é que jogava a equipa da Distrital e apresentávamos aos nossos jogadores algumas coisas um, já na distrital tínhamos a preocupação então em observar o adversário, porque eu vinha muito dessa análise e observação e valorizava esse tipo de trabalho uh, depois um, no Mafra já tínhamos mais condições já tínhamos o Instat disponível claro que isso ajudou-nos porque acabamos por ter conhecimento dos jogadores dos, do, das equipas, como é a forma como eles jogavam portanto normal, o Instat e depois o I scout, agora também, o Instat, o I scout, portanto Claro que essas ferramentas ajudaram-nos bastante a ter acesso fácil à informação. Na distrital, é preciso, se queres ganhar, se queres trabalhar como aos melhores, tens que deslocar alguém para lá, uh, faça quase a custo zero, porque tu também não ganhas dinheiro, tem que ser por amor à camisola e depois, e depois, e por querer saber mais, e por querer evoluir na sua carreira, e por, porque eu fui muito assim, eu, quando estava no Mafra eu ia ver jogos autorizense com o, dinheiro, com o dinheiro que ganhava e às vezes meus pais tinham que me ajudar. Era mesmo assim. Eu ia ver jogos ao Torizense sem me darem um euro. A Coimbra. E era de Mafra. E fui ver jogos ao padrão da Légua. Padroense. Sim, Padroense. É, para ganhar valia tudo. <risos> portanto, portanto, acabava por, por ser assim. Portanto, a análise e a observação ajuda muito. No, atualmente é impensável nós irmos para um jogo olhos fechados. Né? A observação abre-nos os olhos, mete-nos uh, ocorrentes dos, dos perigos que podemos... Uh, Podemos ter à nossa frente e preparar-nos para eles. Sua bem feita e traduzida para o campo.
0: Claro. O, o Pepa, que nos está a acompanhar, um abraço para ele. Também ele sabe que o conselho. O Pepa morou que... comigo,
1: pá. Morou é. comigo em Tondela.
0: É. Um abraço e elogiou a tua barba. Portanto, já nem tudo está mal.
1: Não, o Pepa, o Pepa <risos> viveu comigo seis meses em Tondela. Era adjunto do Filipe Moreira também. Estivemos lá. E foi alguém que também me ajudou muito na perspectiva de... Pá, Luís, tens de deixar de ser menino e passar a ser homem. Aos 24 anos, 23. E, e tive sorte de ter também a contribuição do Pepa para este trajeto todo. E foi alguém sempre que... Também tem sempre uma palavra para mim.
0: Sabes é que o, eu e o Pepa temos uma história desse tempo, quando vocês eram juntos do dela e ele era... Eu era diretor desportivo de Boa Vista. Um, e a gente, fomos os dois expulsos ao intervalo, eu e o Pepa, um, num Tondela Boa Vista que o Felipe Moreira era é treinador e agora só nos rimos por causa disso, na altura, uh, ficou marcado porque depois encontramos passado uns anos com amigos incomuns e ficamos amigos, felizmente, e estamos sempre a rirmos com essa história porque realmente foi um momento marcante e tu também lá estavas nessa altura e portanto os anos vão passando, parece que foi ontem e já passaram tantos anos. Ora, o, um, o Ivo um, Carvalho, um, diz que... Que, tendo em conta o teu percurso ter sido uh, feito no escalão de séniores, apesar de também teres ali no início a uh, formação, mas que tipo de ligação promoves nos, nos clubes onde, onde estás uh, com o departamento de formação?
1: Pronto, eu basicamente eu também fui treinador de formação no Iriça eu era treinador dos infantis com o Nuno, éramos os dois treinadores da, da mesma equipa, é, com as mesmas funções tudo igual um, porque eu, ele tinha muito mais tempo a equipa já era dele e eu estava no Oriental como observador, portanto eu basicamente ajudava e estávamos ali com uma equipazinha no Iriceira e organizávamos, pá, começamos a organizar o, o, a formação do Iricerense com a tentativa de ir buscar treinadores competentes, sugerir a coordenação do Futebol Formação para apostar em treinadores com licenciatura, com, com, que queiram andar para a frente, pá, e a verdade é que desde aí nós, nós nos séniores do Iriceira já pá, tínhamos as ideias todas para promover a formação, Abrimos, abrimos, quer dizer, o clube abriu escalões de formação, aumentamos muito o número de, de atletas no, no Iriçera um, e acabamos por estar sempre muito de mãos dadas. Aliás, o Iriçera ainda hoje é muito assim, é, a formação é muito importante para, para o clube e, portanto, nós tivemos ali uma boa, uma boa contribuição ao nível da formação. Depois fomos para o Pere Pinheiro, também nos preocupamos também com isso, porque nós, uh, nesses clubes, é muito importante a ligação à comunidade. Nos clubes maiores é mais difícil, porque a exigência é tremenda e, e os adeptos, por vezes, só querem ganhar e não... Há alguns que não são assim, mas há muitos que só são assim. E nestes clubes mais pequenos, não. Uh, há uma identificação com a pessoa, o treinador dos séniores ir falar aos miúdos, o treinador dos séniores convidar os miúdos para vir ver o jogo, os jogadores dos séniores ter uma boa relação com o treinador dos júniores, uh, fazerem uma vez por semana uma reunião, uh, uma vez por semana, desculpa, uma vez por mês, uma reunião de balanço, acompanhar os jogos dos júniores ao vivo... Portanto, tudo isto um, foi, feito, foi feito ao longo deste trajeto todo, Ter Pinheiro e Mafra. Mafra com a vantagem de ser dali e de também, também poder estar próximo das pessoas, uma ligação muito forte à comunidade. E acaba e depois nos Torilos já há mais aos sub-23, porque havia a equipa de sub-23 e também o acompanhamento dos, dos jogos um, do Chub 23 tinha uma pessoa destacada para, para esses jogos, do Chub 23, e para me informar daquilo que eram os jogadores, já fazíamos jogos amigáveis, um, mas basicamente os clubes têm pessoas determinadas para cada função, normalmente é isto, não é? Uma estrutura, tem o treinador dos séniores para a equipa sénior, o treinador dos júniores para a equipa dos júniores, a coordenação da formação, ah. Pá, depois depende de cada treinador principal, se dá muita atenção, e da política do clube, se o clube tiver política, de apostar nos jovens e for apresentar isso ao seu treinador, epá, nós queremos apostar nos jovens. Se calhar o treinador vai estimular e tem que criar ideias para que peraí, eles querem lançar jovens, eu tenho que estar aqui próximo deste processo todo, tenho que ver como é que eu dou o meu contributo cada vez melhor para poder então trazer isso para o campo. Se o clube não se preocupa nada, eu quero é os Chénios, o rosto do clube é os Chénios, não quer saber da formação para nada, porque também há clubes assim. Então <risos> preocupa-te com a formação e dá-te bem com toda a gente. Não é? porque não vais ser tu a mudar o mundo uh, nesse sentido e depois um, no, no, nestes clubes, por exemplo, Nacional da Madeira nós acompanhamos os júniores treinador de juntos muitas vezes ao vivo eu por vezes ao vivo contacto direto com o treinador dos júniores um, e depois, e quando é uma nova época para começar, com certeza um, com certeza nessa, nessas situações acabamos por por estar no final da época um balanço geral daquilo que poderá ser a próxima época. Mas sim, estava a ver aí a sigla dos clubes, e é verdade, nós num, num, quando nos permitem fazer isto, porque depois há departamentos de comunicação. Opa, vamos fazer isto. Ah, não, isto, não, não, não. pronto, então, não vamos fazer isso. Porque no futebol profissional já funciona de maneira diferente. Num futebol amador dá para fazer quase tudo. Tu podes. Porquê? Porquê? Porque não há ninguém a pensar nisso. Não há pouca gente a pensar nisso. E nós utilizamos isso muito bem. A gente tinha o Cap, que era Coragem, Ambição, Persistência, Paixão e aquilo foi passando para os miúdos e interessante no iriceirense também, as siglas, com... no Mafra também, o compromisso, determinação, mudança, o clube tinha descido também há pouco tempo. Tínhamos ali o Por ti por nós por um conselho, era uma coisa assim. Tipo, nós pela iriceira também era um slogan que nós utilizávamos para ligar a comunidade, os miúdos. Nós, depois, participávamos em atividades também de férias desportivas, dos clubes, a gente organizava tudo. Pá, ah, pronto, é outro contexto. É outro contexto. É outro contexto. No futebol profissional já, não, já, não, já há pessoas para isso, que são pagas para isso. E o treinador é pago para chegar ao domingo e poder valorizar ativos, ganhar jogos.
0: Ora, dizer ao Miguel Campos que a questão da liderança já foi aqui abordada. Miguel, isto o vídeo fica disponível na página e depois vai também para o YouTube, para a página da Quarentena da Bola. Pode depois eh, conferir o que disse o Mr. Luís Freire sobre a questão da liderança e do, deste trabalho. O Filipe Martins que já foi aqui citado, um abraço para o Mister também. Eh, deixa os parabéns por mais uma época de sucesso e a Primeira Liga naturalmente espera o Luís Freire. Um abraço para o Filipe Martins também. Foi falado aqui pelo banho de bola Sim. que Sim, sim. Tu, tu explicou o foi, Nuno Costa. Sete anos foi, foi, foi. O, o Nuno Costa faz aqui uma questão. Será uma das últimas. Estamos perto do final. Que na construção a 3, se o lateral for ele a fazer o terceiro homem, é derivada a qualidade de construção desse lateral ou parte do sistema? E por que não o seis fazer esse terceiro homem na construção?
1: Pronto, nós este ano temos o 6. Exatamente, Porquê? porque temos o Calindi, temos o Campos, são jogadores com uma grande projeção ofensiva. Temos o Iti, temos o Vigário, são jogadores com muita, o Souza muita projeção ofensiva. E que metê-los por trás do jogo iria, se calhar, perturbá-los um pouco. Um, porque iam ser pressionados no pé, iam ser pressionados, iam ter que jogar dentro, etc. E são jogadores muito mais de profundidade, são jogadores muito mais de um para um, são jogadores desequilibradores, são laterais que são extremos, praticamente, de equipas grandes, claramente. Uh, e, portanto, acabam por ter essa liberdade. O seis é possível. Uh, o lateral, às vezes é para quê? Tanto pode ser pelas características do lateral, que realmente acaba por... Um, eu, eu posso dizer, num contexto estrital e mesmo na CPP, a gente confundiu muitas equipas. Muitas equipas, porque eles queriam, ficavam com o extremo a defender mal e a gente sempre de um para um com, com, com o lateral deles, com o nosso extremo de um para um constantemente. Ou de um para dois, neste caso, porque também tinha a linha de passe dentro. Mas, basicamente, depois, consoante, fomos progredindo, a questão do lateral tem a ver com as características do jogador. E penso que é isso que o treinador tem que perceber. Eu posso ter uma ideia ofensiva. e que Eu quero é jogar com o lateral por trás. E depois chego ao, chego ao Nacional, não interessa. Pá, e tenho o Kalindi, tenho o Campos, tenho o e tenho o Iti, tenho o Souza, que são jogadores que querem a costas e querem a profundidade e são fortes e é um Eu não vou pô-los por trás do jogo. Aí já faz sentido ter um 6 que me dê equilíbrio e que consiga perceber os equilíbrios, consiga... Ser forte na construção. Então vou, mas é utilizar o 6. Eu até posso utilizar um 8. E meter lá o 8 na linha 3. Portanto, interessa é quem é que tem qualidade para organizar a sua pressão. Ou quem tem mais qualidade para fazer. Ok? No estoril nós achamos que era o lateral. Até para deixar o extremo de um para um, naquele caso, o Ailton, que até faz uma bela época nesse ano. E segue. Mas. Hum, Deixar, deixar o lateral por trás é uma questão de equilíbrio e de qualidade na construção de jogo. Pode ser o lateral, até pode ser o lateral esquerdo. Há equipas que utilizam o lateral esquerdo, há equipas que utilizam o lateral direito, há equipas que utilizam o seis, há equipas que vão à vez, tanto vai um seis como vai o outro. Isso aí.
0: Vamos tentar aqui ainda encaixar duas perguntas. Uma é do Luís Gomes, visto que utiliza muitos homens no último terço da organização ofensiva, latrais e, e laterais inclusiva, qual é a estratégia para estancar o contra-ataque adversário, principalmente pelos corredores laterais?
1: Basicamente, nós projetamos laterais, projetamos os extremos por dentro ou por fora na troca posicional, o ponta de lança e um médio. O um médio a poder ir para entre linhas fazer quase o segundo ponta de lança. E depois deixamos normalmente o 3 por trás mais um ou 2 mais dois, e com o outro lateral do lado contrário em equilíbrio. Normalmente é isto que nós nós fazemos. Ou seja, a nossa estrutura de equilíbrio acaba por ser sempre os dois centrais. Os dois, um 6 e um 8. E o lateral lado contrário. 2 mais 3, 3 mais 2. Muito isto. Uh, sempre esta estrutura de equilíbrio para, para podermos estar preparados para a perda da bola. E para quem está a atacar, estar preocupado em atacar. E quem está por trás do jogo, estar preocupado em dar-lhe soluções para rodarmos bola. Mas também, em coberturas ofensivas, mas também Abafar o espaço todo entre linhas, se perdemos a bola, estar prontos, bem posicionados para roubarmos, e se formos agressivos, roubarmos a bola, ou pelo menos não deixarmos o adversário desorganizar-nos ao ponto de aparecerem jogadores isolados. E claro que isto é, é, como eu digo, isto é tudo muito bonito, mas depois no campo é que a gente tem que depois <risos> provar isto.
0: Ora bem, o Jorge Balveira pergunta, se não houver possibilidades de escolher os jogadores, é preferível, na tua opinião formar uma ideia em função dos jogadores ou formatar os jogadores em função da ideia?
1: Eu penso que um treinador, principalmente, cada vez mais, eu penso assim, porque, acredito mesmo nisto, o treinador, se não tiver... Imagina, o pior que podem fazer um treinador é escolhem o treinador e depois escolhem os jogadores completamente o oposto que treinador, mas valia ter que ir outro treinador. E ah. o treinador, e foi uma coisa que eu fui também aprendendo com o tempo, o treinador deve aceitar o projeto que lhe garanta também algum poder. Na escolha, se não, o que é que vai para lá fazer? Não, não vai ter sucesso, não, não acredito que vai ter muito sucesso. Agora, a menos que a equipa já tenha tudo a ver com ele, Pá, já tem tudo a ver com o gajo, e isto é chapa assim. Mas não é fácil, não é fácil. E claro que é, em treinadores que têm que aceitar este tipo de projeto, porque eu também já, eu também já tive, por acaso não tive muito, porque todos, todos tentaram ir ao encontro mais ou menos do que, do que era pretendido e mais ou menos dentro daquilo que eram as nossas ideias, mas eu imagino que seja uma dificuldade enorme um, tu teres uma escolha de jogadores que não tiveste nenhuma influência, chegas lá, tens aqueles jogadores e agora uh, tens que fazer coisas que tu, pronto, não, tão, tão, não, não és tão bom, não dão tão prazer não estás tão familiarizado agora eu já ganhei jogos em contra-ataque, a defender, já ganhei jogos a jogar mal, já, aliás, o futebol é preciso ganhar, senão não tens sequer espaço para falar como eu estou aqui a falar hoje. Portanto, tens que ganhar. Um, portanto, agora, eu tento é que a minha equipa se sinta confortável com o que eu lhe peço. Eu vou mudando um bocadinho e eles vão ter que mudar também muito. E quanto mais eles mudarem, menos tu já vais mudar. E por aí afora. Portanto, tentar puxá-los muito para a nossa ideia, tentar que, que eles acreditem muito na nossa ideia, ajudá-los, isto que eu estava a dizer do mangalá lá, ter sempre um apoio perto, Passa alguém está mais desconfortável, vamos dar mais soluções em construção, vamos pôr uma construção mais apoiada, vamos fazer com que eles vão se sentindo confiantes aos poucos, do que se calhar exigir, olha, tens que fazer isto, e tens que fazer aquilo, e eles, é pá, o oh, ministro, eu não consigo, isso é impossível, isso não vai, não vai ter como. <risos> não é? Porque eles precisam estar minimamente confortáveis naquilo que tu estás a pedir também. Mas é isso, é tentar ao máximo uh, adaptar. Tens que adaptar um pouco, mas não te podes virtuar a ti próprio, senão não aceites. Mais vale não aceitar. Minha opinião.
0: Mister, tens aqui alguns adeptos do Nacional preocupados por estar a dizer as táticas todas, mas uh, uh, ressalvo, ressalvo este comentário do Mister Renato Paiva. Um abraço para ele. Está a dizer agora que já jogamos duas vezes é que tu contas tudo, não é? <risos> Portanto, um abraço para o Renato Paiva também e espero em breve que ele também participe aqui na coletiva. O, da... o
1: jogo é tão dinâmico que todos nós sabemos que, que é, se é para aqui alguém falar que organiza em dois mais três e não sei, sei, sei mais, eu vou ver o vídeo, realmente é verdade. Agora, se calhar eu estou a dizer isto tudo e depois eles olham para ali e dizem assim: é pá, está bem, mas eu te pressionar assim, listo, listo. Né? Basicamente, isso é que eu estar a dizer não, 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 vai, por isso. não, vai ser, não é por aí de certeza.
0: Então, para fecharmos, qual foi o. o se, puder, se puderes, obviamente, partilhar connosco o adversário que mais desafiou este ano pelo seu jogar e, já agora, o jogo do Nacional este ano, que tu digas este jogo foi exatamente aquilo que nós eh, queremos?
1: Um, pá, em termos de, de adversário que mais me. Eu, tive, eu considero que há aqui equipas que nos causaram grandes problemas. Uma foi a do Benfica B, logo no início, porque a gente estava a defender muito mal nessa altura, falhamos completamente a estratégia para o jogo, o Renato acertou completamente a, a estratégia que tinha para esse jogo, nós não conseguimos uh, nunca entrar no jogo, fomos uma equipa, uma sombra autêntica, por mérito do adversário e por mérito nosso também, Falhamos na estratégia também. Uh, principalmente defensiva e acabou, acabou por ser um jogo menos conseguido e que o adversário criou-nos muitos problemas um, o Mafra não nos criou ainda mais problemas porque nós penso que preparamos bem os dois jogos que fizemos, mas tinha qualidade para causar muitos problemas, tem uma construção de jogo de qualidade um, e, tem, e tem soluções por dentro, também muitas e com qualidade, portanto penso que era um jogo muito desafiante a nível tático e que nós também respondemos bem um, Penso que pá, o, o, a académica na altura do Peixoto, nós fizemos um jogo muito bom, principalmente na primeira parte, na pressão que fizemos ao adversário, na, na capacidade que tivemos de roubar a bola em zonas altas e com isso ferir o adversário, e em Chaves também conseguimos fazer isso. Ferir bem o adversário na pressão que fizemos e de roubar-lhes muitas vezes a bola. Penso que o Chaves é um dos jogos marcantes da nossa época até agora. Um, foi um jogo de viragem um pouco, tínhamos perdido no Cova e a gente conseguiu fazer um jogo muito muita competência em muitos momentos de jogo portanto acho que tivemos muito mérito em Chaves e foi um dos jogos que eu acho que melhor tivemos um, mas um, jogos que tenham tenho... português também acabamos por fazer um belíssimo jogo em casa um, em Vila Franca de Xira apanhamos um sistema também de 5-3-2 onde tivemos muita paciência e marcamos no último minuto tivemos 75% de posse de bola, uma coisa assim qualquer e acabamos por merecer aquele gol a acabar, apesar de não termos criado muito perigo, mas aquilo já foi um jogo difícil, porque defensivamente o Vila Franca defendia com muitos e defendia bem em bloco baixo, e nós, e nós tínhamos de ter muita paciência naquele jogo, já não ganhávamos há dois jogos, e marcamos no último minuto, e, e marcamos um gol até de belo efeito, um, primeiro jogo com o Chaves também é um belo jogo, ganhamos o jogo com mérito 3-0 basicamente isso, foi os jogos mais difíceis, se calhar o Cova da Piedade foi um jogo onde nós tínhamos uma desconfiança dentro de nós, do nosso equilíbrio defensivo, e fomos completamente batidos aí, na transição, e depois mudamos a partir desse jogo, e pronto, tem sido, tem sido assim, tem sido assim.
0: Muito bem, não temos tempo para mais. Apenas agradecer aqui também, em direto ao João Souza, meu amigo e também que colabora com, com o Luís, é. que nos aproximou. E o Renato Paiva acrescenta, como também o nosso companheiro Renato remates já tinha dito, o Mafra Nacional foi uma aula tática. consegue é. a rever a quem possa. Eu, posso, eu quem gostei. Eu... Foi, eu vi e gostei muito também. Fizeram
1: 15 rematos ou 19 rematos,
0: aquilo foi. É, exatamente. Foi e e aqui, se Deus quiserem em breve também o Vasco se abra para falar de, dessas coisas. Aliás, vou convidar todos os treinadores da Segunda Liga. Obrigado, Luís, por teres aceito começar esta situação. Foi um enorme prazer ter-te cá connosco nesta, neste final de tarde, já a hora de jantar. E a toda a gente que não arredou pé, que ficou aqui connosco e que vai jantar mais tarde, fruto do, do privilégio que foi ouvir-te durante esta hora e meia.
1: Ok. Agradecer também mais uma vez o convite. Um... Pá, e dizer principalmente, a última mensagem que eu deixo é a malta que é nova, que tem o sonho de ser treinador, que acredita que tem capacidade, tem que, tem que fazer, tem que trabalhar muito, tem que se esforçar muito, tem que fazer muito sacrifício, porque hum, não é fácil, não é fácil, não é fácil hum, tens que fazer muitos sacrifícios e tens que, tens que fazer isto uma das partes mais importantes, à tua família, e isto, se não, mesmo na distrital, se tu não fizeres isso, Dificilmente vamos vamos sair daquele contexto e depois ir progredindo dos contextos uh, todos por aí a fora. Portanto, acreditar muito no sonho, não 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 acreditar nos impossíveis. Muita gente vai dizer pelo caminho que é impossível, muita gente vai dizer que não é bem assim como estás a pensar. Mas tens que seguir, tens que seguir acreditando em ti, nos teus e, e provando valor. Tá? Ora,
0: com esse conselho final, não há nada mais a acrescentar, a não ser agradecer. Obrigado, Luís. Mantemos o contato. Quem não ouviu, pode ouvir no YouTube. Isto vai para lá daqui a instantes. Um grande abraço.
1: Um abraço, Maria.